0: Fala galera! Rapaz, eu tô animado, tô muito animado para esse podcast, porque hoje a gente começa falando com o Flávio 20, um puta empreendedor, o cara já conseguiu construir um mundo e um pouco mais e só com 25 anos. Vocês vão escutar logo no começo do podcast tudo que ele já fez e como ele vem ajudando empresas, projetos, organizações e como ele tá criando realmente o propósito de vida e aplicando na prática. Muito aprendizado, é muito insight aqui hoje. E eu espero que tu consiga consumir todo esse conteúdo e aplicar pra tua vida. Então eu vou deixar de blá 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 aqui. E espero que tu curta demais esse podcast. Vamos pra cima. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Tamo aqui com um monstro. Bora começar então? Bora. Tamo junto, Monzinho. Cara, brigadão, Valeu, Obrigado demais. pela sua vida, pelo seu tempo. Tá? Um prazer te ter aqui. Essa conexão aí que o Rafa fez. E. Só para começar, galera, eu vou dar só uma ideia de quem é que está aqui, tá? Eu vou dar uma lida aqui na tora mesmo, mas é, ó, Forbes Under 30, formado em administração de empresas pela faculdade de Milton Campos, pós-graduado em gestão de finanças pela fundação Dom Cabral, fundador da Viva Açúcar, co-criador do projeto Crio Impossível, ganhou um prêmio lá em Harvard, né, na Brasil Conference, presidente do comitê de gestão empresarial da Unchamp, empreendedor scale-up de Endeavor, mentorado pelo Alexandre Costa da Cacau Show e pelo Rodrigo Lacerda da BRF. Mentor do Fing Lab, bolsista do Latin American Institute of Business em Ohio University, diretor de projetos e expansão da Associação Brasileira de Atacadistas e Dispunidores Jovens, Facilado, facilitador do programa de liderança da Fundação Estudar, co-criador do projeto Trilhas Viva Açúcar e mais outras 655 mil coisas. Esse é o convidado. Cara, se apresenta aí, se apresenta pra galera. Acho que, que é o melhor, aí. você já me apresentou muito bem aqui, mas o que vale de falar pra galera é que com isso tudo eu tô ficando louco, acabou que teve um período da vida ali que eu tava dizendo sim pra mais projetos do que eu deveria, e isso aí ficou legal, pesou meu currículo, mas chega um momento até que você fala, pô, tem que dar uma segurada, senão eu vou parar de entregar bem tudo que eu faço, Exato. Então, mas a apresentação é essa aí, você fez bem, <risos> tá vou... certo. Boa, eu duas armas na cabeça, cheio de coisa pra fazer. <risos> Galera, por que, que eu trouxe é, especificamente o Flávio? Né? É, eu acho que já deve ter ficado claro aí, o cara com um super track record, mas eu acho que especificamente por tudo que ele já construiu tão novo. Então, como a ideia do projeto é trazer pessoas que estão tendo sucesso na sua área, jovens, para que a gente passe esse conhecimento para outros jovens, então é, pensei que seria muito gratificante e também seria de muita valia te trazer pra poder trazer de fato, essa experiência para a galera, conhecimentos tudo que tu viveu, sabe? Boa. E aí cara, é, eu gosto de trazer assim logo no começo do podcast eu já te dei um, um, uma apresentada, mas eu gosto de trazer o tua visão sobre si mesmo, qual o sentido de, no sentido de, tu fazer um resumo aí, em um minuto quem, quem tu é hoje assim? Eu te falei várias coisas que tu já atingiu, mas quem tu se vê hoje tipo para dar uma noção para a galera em um minuto aí quem é o Fábio 20, né? Quem é esse cara? Beleza. Bom, eu sou o fundador da Viva Açúcar, que é uma trading de açúcar cristal e eu me vejo como um cara muito bom em algumas coisas e muito ruim em várias outras e muito mais, inclusive. Mas que estou conseguindo dar foco naquilo que eu faço bem, então eu acho que as coisas têm funcionado por esse, por esse direcionamento que eu tenho, sou um cara que preocupo muito em me conhecer, avalio todos os resultados do que eu me proponho a fazer. Então, à medida que eu vou percebendo que eu sou bom e que eu sou ruim, eu vou me adaptando para focar minha energia naquilo ali que eu acho que eu sei fazer bem. E, basicamente, de uma maneira geral assim, eu sou um cara é, muito ambicioso, do lado positivo da palavra, eu vivo minha vida em três pilares aí, que é aprender, ganhar e servir, e eu não abro mão de nada disso. Então, assim, se for falar o que é você como é, profissional, como pessoa... Sou um cara que tá querendo aprender o tempo inteiro, que tá querendo ganhar o tempo inteiro, e aí não tem vergonha de falar isso também, dinheiro, é, reconhecimento e etc. E sou um cara que estou querendo servir as pessoas ao meu redor o tempo inteiro também, porque fui muito ajudado, o mundo me deu muita coisa, então eu quero passar isso pra frente, à medida que eu posso. Boa, então a gente tá no um lugar certo. <risos> é, 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 boa é. <risos> cara, fantástico. É, e isso fica cada vez mais claro quando eu vou conversando com a galera jovem que tá, tá mandando bem, são pessoas muito ambiciosas muito ambiciosa. Mas às vezes fica dúvida se isso foi desenvolvido ou se isso começou lá atrás, sabe? Se isso foi fomentado por família, amigos, pelo meio, enfim. Queria começar no essa nossa conversa com o começo de história, né? Tipo, como é que tu vê que foi o teu começo de história, assim? do história do Flávio, né? Tipo, ou dentro da escola, um ponto que tu queria chamar a atenção, mas o teu o teu real de começo de história como é que foi? Te aqui. Meu começo de história e até de onde veio minha ambição veio de uma tentativa de ser jogador de futebol, e aí isso é curioso na minha vida porque com 6, 7 anos de idade eu comecei a me destacar jogando futebol do salão, aí 11 anos de idade o Cruzeiro me chamou para jogar campo, fui para a categoria de base do Cruzeiro, é, machuquei o joelho, depois o América foi quem me ajudou nesse período de tratamento e de volta aos gramados e fui para o América e dediquei boa parte da minha vida mesmo tentando ser um jogador. E, naturalmente, quando você quer ser um jogador, você tem muito exemplo a ser servido à disposição na mídia. né A mídia tá toda hora mostrando o Neymar, tá toda hora mostrando é, os grandes jogadores, Cristiano Ronaldo, Messi, etc. Então você fica muito fascinado com aquilo e seu sonho é naturalmente grande. Porque pô, quem você tá vendo o tempo inteiro é o Neymar. Então você quer ser o Neymar, você quer ser o Cristiano Ronaldo. E eu acho que isso já me trouxe uma ambição grandiosa, que é um pecado para quem muitas vezes, que é, por exemplo, ser empresário desde cedo, o cara com 15 anos quer ser empresário, só que está pouco exposto a empresário sendo relevante de fato. A gente vê muito artista e muito jogador de futebol, muito atleta e muito artista. Então eu tive esse lado, que foi o lado que me despertou, assim, cara, quero coisas grandiosas para minha vida. Então, mesmo quando eu vi que eu não seria grandioso o quanto eu gostaria como jogador de futebol, eu tinha certo na minha cabeça que se eu fosse pra outra área, era pra dar um tiro pras estrelas também. Não seria, não, eu não queria nada, meu sonho sempre foi grande, Porque a verdade acha, é essa. Tipo assim, o esporte, o, esporte ele, o que me parece é que ele te ajudou demais a criar ambições, assim, coisas, visões e sonhos muito grandes, e aí tipo, isso pode ter te ajudado de alguma forma no empreendedorismo. Exatamente. E me ajudou bastante no empreendedorismo. O esporte, acho que teve duas contribuições principais assim, para mim. Uma foi essa de sonhar grande, porque naturalmente você quer ser o melhor. E outra foi a de poder conviver com as pessoas mais diversas possíveis durante... Boa parte da minha vida, cada um com uma trajetória muito diferente da outra, mas sabendo que cada um está na sua batalha ali. Então, respeitando todo mundo, é uma competição saudável, porque no final das contas aquilo ali é uma corrida também. É. Quem vai ser profissional? Você ou o cara que joga junto com você? Então, você vai aprendendo a ganhar, a perder, a respeitar o competidor. Ter essa gana por competição, jogo pra ganhar, sempre joguei pra ganhar, mas sei perder. Então eu acho que o esporte foi muito importante desse lado do empreendedorismo também. Me ajudou, assim, em termos de mentalidade bastante. Uma coisa que eu fiquei muito curioso foi que, tipo, vendo um pouquinho do. Tu, quando tu começou de fato, né? Acho que fica muito adulto na galera que é bem jovem. Assim. Esse começo, tá? Esse começo de carreira, tipo. Porque eu acho que a gente fica muito exposto a sucessos. Do tipo, pô Neymar, Messi e tal, Cristiano, E aí no mundo do empreendedorismo, tô olhando, e os grandes players, né? Os caras são hoje influenciadores ou então tem empresas de muito sucesso. Nunca se olha pro bastidor dessa história, né? Certo. E aí eu achei incrível, velho, uma parada que eu até queria entender, assim, tô curioso pra entender aqui contigo, que é se tu entrar no mercado de atacado, assim, né? Tu teve essa. Diferente. Cara, completamente diferente do que a galera, pô, o cara fez a administração, o cara fez a economia, fez diaria, e voltou e. E o teu completamente diferente. Bicho, que doideira foi essa? Doideira de família. É, eu tenho uma família de empreendedores. É. Então, quando eu decidi abandonar o sonho de jogar bola, eu tinha que ir naturalmente para a empresa da família. Minha família tinha... Meu pai tinha uma empresa, um atacado. Um atacado distribuidor. E eu comecei a trabalhar com ele. À medida que as coisas foram passando, o um atacado estava num momento que até foi excelente para me aprender também, porque meu pai é um excelente comerciante. Meu pai compra e vende tudo que precisar, é, é muito boa praça, todo mundo gosta dele. Só que meu pai não é administrador de empresas, então ele conseguiu crescer muito o negócio no momento que era vender, comprar, vender, dar resultado. Mas quando, quando começou a precisar de departamentalizar a empresa, profissionalizar a gestão, meu pai se perdeu nesse processo. Então eu já entrei num momento muito difícil da empresa, depois de um tempo entrou em recuperação judicial uhum. E aí eu fui vendo as dificuldades Fui vendo um onde que meu pai estava errando é, E comecei a, a... Esse comichão que eu já tinha De querer abrir o meu negócio também São parentes, Nessa época, faculdade ou não? Já faculdade passado. Eu, eu... Então? Sa saí do futebol com 16 anos 17 eu entrei na faculdade à noite E comecei a trabalhar no atacado de manhã e à tarde Perfeito. Então assim, full time Since day one 17 anos de idade trabalhando de 7 da manhã às 5 da tarde, indo às vezes à academia, às vezes direto para a faculdade, até 11 horas da noite. Uhum. Já pesado e entrei ao IN para fazer o projeto dar certo. Eu tinha que me recuperar nos estudos, porque uhum. na época de atleta é, não foi uma parte que eu dediquei. E os estudos são hoje grandes responsáveis por, pelo que eu venho realizando. então assim Desde quando eu comecei a trabalhar na atacad,o eu falei, o que eu não abro mão é de estudar à noite. Até porque eu sou meio contrário, assim, isso claro que não é fórmula, mas eu sou meio contrário a essa ideia do jovem hoje, que ah, não precisa estudar, Steve Jobs não estudou, é, boa, boa, boa. Zuckerberg não estudou. Eu sou um cara que não concordo com isso. E aí eu, eu é, fui para cima dos estudos. Inclusive, deixa eu explicar porque que eu não concordo com isso, porque senão vai ficar muito Bom, vago, assim. A galera já tem essa ideia, tipo assim, já Sim. tá muito na cabeça. Inclusive, eu vou querer puxar, vamos, vamos puxar logo direto essa visão, né? Porque o pessoal fala, pô, pra empreender, eu acho que assim, pô pra tu empreender, tu não precisa ter, não é uma coisa de uma relação direta, de igual, igual, né? Pra tu empreender, tu precisa ter uma universidade. Eu não acredito nisso, mas eu quero ver a tua, tua visão. É, Como é, que tu é, é porque na verdade, eu acho que as pessoas tomam muita decisão pensando em Steve Jobs, em Bill Gates, Mark Zucker. Pontos fora da curva. O que eu acho lindo, acho que você deve querer ser o Steve Jobs, Mark Zucker ver Bill Gates. E acho que você deve acreditar que você pode ser. Porque sou cofundador de um projeto que chama aquilo impossível. Então eu não acredito no impossível. Acho que você tem que acreditar que pode ser. Mas eu acho que a gente não pode ser prepotente o suficiente para tomar decisão confiando nessa afirmação que a gente tem que pode ser o Bill Gates. Então, beleza, o Bill Gates não estudou, eu, Flávio 20, não vou estudar também porque eu não preciso. Cara, calma aí que você ainda não é Bill Gates, você não está provado que é Bill Gates... Segura a bola aí, é, Se... você... <risos> Baixa a bola. Segura a bola. A verdade é essa, até gosto muito de uma... uma das palestras que eu mais gostei da minha vida, foi do presidente da Vale, na época eu esqueci o nome dele, e um cara perguntou para ele quais foram os seus principais erros. Aí ele falou, velho, meu principal erro foi que uma época da minha vida eu quis ser Jorge Paulo Lendo. Então, dentro do meu negócio, eu comecei a fazer o que o Jorge Paulo fazia nos negócios dele. E só dei prejuízo, porque eu não sou Jorge Paulo Lendo. Então, assim, as pessoas têm que tomar cuidado e entender o que é pra você e entender que nem todo mundo pode se dar o luxo de não estudar. Esses caras passaram em Harvard. O Cortella fala que um ano, um ano em Harvard equivale a 30 anos em outras universidades. Então beleza, se você passou em Harvard, tá lá no primeiro ano, conheceu gente boa pra caralho e quer criar um produto, vai com tudo, você tá rodeado de nego top, vai fazer. Agora, não é aqui que você vai numa, num curso mais ou menos falar, ah, não vou fazer porque eu não preciso, quero empreender. Você pode fazer um teste, sair durante um tempo para empreender e, e aí bota muita fé, porque se der certo você continua por fora, mas se não, volta, vai estudar, fortalece currículo, porque muitas das coisas que aparecem são por causa de currículo, então eu não sou um cara avesso a estudo igual todo mundo tá, não. Engraçado, engraçado, eu estava falando isso, porque eu tava falando com o Daniel, que chama de Lobo, né, Lobo do Involvesp, ele tava contando essa dinâmica, e essa dúvida em que ele, que ele tava, né, entre a universidade ou não, ele pivotou, ele começou no direito, depois mudou mas cara assim eu tenho uma teoria de que assim a, a universidade até certo ponto aqui no Brasil ela continua sendo uma prova social muito forte no sentido de que eu vou fazer a universidade às vezes mesmo que eu não queira ou que eu não gosto do curso só para provar para minha família meus amigos que enfim eu tenho um papel aqui gravado e muitas vezes a pessoa não quer nem mergir nessa área é, eu, agora sim, eu comecei a pensar também num sentido de equilíbrio no equilíbrio no sentido de que Cara, eu acho que tem muita coisa que dá para aproveitar da faculdade, mas eu também acho que é, não só por causa desses casos em si, mas você consegue construir o seu negócio, o seu empreendimento, sem ter necessariamente uma dependência total da universidade. Né? E assim, eu acho que é, hoje o modelo, o modelo que a gente tem hoje de educação está muito, 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 muito defasado. Então queria muito a tua perspectiva já que foi lá fora, e aí vamos puxar o bonde então do projeto, né? inclusive se apresentou em Harvard. É, cara, qual é, qual é essa distinção de mundo para a galera jovem? Né? Que o cara entra em Harvard, MIT, Ohio University, e aqui Brasil, enfim, as federais e as particulares. Né? Eu concordo muito que a gente está muito atrasado em estudo, hum. concordo mesmo. E acho que a gente tem que inclusive é, saber utilizar o que a universidade tem para nos fornecer. Por exemplo, dentro da minha empresa, eu utilizei muito pouco do conteúdo que eu aprendi. Então, falar que meus quatro anos de universidade foram 100% aproveitados é mentira. A maioria das aulas, isso é a maior verdade do mundo, eu estava lá aprendendo coisas que, muito provavelmente, eu nunca mais vou nem tocar. Então, eu concordo nisso. Mas, em outro lado, eu acho que tudo que a gente participa, a gente tem que enxergar como uma plataforma. E universidades são uma excelente plataforma para nos impulsionar profissionalmente. Em que sentido? Qual que, quais são as instituições que torcem mais para o sucesso do Cortez ou do Flávio? As que a gente já passou. Então, por exemplo, eu estudei na faculdade Milton Campos. Depois da faculdade Milton Campos, a Milton Campos tinha muito contato com incubadoras de aceleração de startup, empreendedorismo. Eu ia lá para a universidade e falava, me bota em contato com essa galera porque eu tô com coisa boa... E a Milton Campos tem, tinha vontade que eu fosse bem-sucedido, porque daqui a pouco eu viro sendo para eles, o Flávio estudou aqui, então eu utilizei os meus recursos, ia na diretoria, ia em professor, me conecta com o um empresário, me conecta... Então a faculdade foi uma plataforma para mim, para tudo, na cara de pau. É, e, e aí, tudo isso que eu participo, sou diretor de projetos de expansão da Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores Jovens. Aquilo, para mim, é uma plataforma também. Estou conhecendo vários atacadistas ali, potenciais sócios, potenciais distribuidores para o meu produ produto. É, faço benchmark com eles, vou nas empresas deles. Então, a faculdade é uma plataforma que eu acho que deve ser melhor explorada pelo aluno. O aluno não, não utiliza tudo que a faculdade pode oferecer. E aí, o um segundo ponto com relação a isso. Fui lá fora e vi como se faz lá fora. Eu acho que o que acontece lá fora, e inclusive fiz é, aula uma aula em Harvard, fiz aulas lá em Ohio, e o que que eu percebo dessas universidades? Os caras não ensinam você simplesmente um conteúdo, mas o professor já chega na sala falando de tudo que ele já fez, e falando que já ganhou tantos milhões de reais como empresário, aí você já fala, velho, que mentalidade que é essa desse cara que tá vindo me dar aula? Então você já começa a aprender em outras coisas o Brasil divide muito o acadêmico do prático, então quem é professor no Brasil é professor quem é executivo é executivo, quem é empreendedor é empreendedor, e lá nos Estados Unidos o professor é o cara que é diretor de marketing da Unilever vai lá te dar aula de marketing na Ohio University então você começa a pegar a mentalidade de um executivo e o que esse cara faz na prática de uma maneira que a gente não faz aqui e mais do que isso eles te ensinam a pensar não ensinam simplesmente conteúdo, então beleza. Conteúdo você vai buscar hoje na internet muito mais fácil do que você vai ter na faculdade. Perfeito. Mas esse cara vai te ensinar o caminho para buscar o melhor conteúdo, para estar do lado de quem está é, fazendo esse conteúdo acontecer. Então eu acho que são essas as diferenças assim, que tem fora Brasil e que, é que a gente pode aproveitar da nossa faculdade. Essa entrada que tu teve no, no projeto, esse projeto tu criou, como, como é que foi esse, essa alavancagem? Vou, te chamaram para um projeto Eu não, não peguei muito bem essa visão Que ele passasse pra gente do, do crime possível né? Como é que foi esse pra, Lá em Arras, mesmo? Pois é, isso foi o seguinte é, Eu tinha um projeto social da Viva Açúcar Que chama Trilhas Viva Açúcar Era eu e minha namorada Criamos esse projeto, eu criei o projeto A partir dos primeiros resultados que a Viva Açúcar deu Construí uma sala de informática na Pedreira Prado Lopes e dava aula de informática Em inglês os meninos E aí eu vi que a galera de lá não tinha sonho menino de 12, 13, 14 anos, ah, qual que é o seu sonho? Ah, não tem sonho. Os caras não enxergavam para frente, pra fora do mundo deles. Isso me incomodava demais. Eu cheguei pra Guilhermina, que é uma empreendedora social muito amiga minha, falei, Gui, tô sendo contratado para dar palestra em várias empresas grandes, vários eventos grandes, mas só tô falando para quem já tem oportunidade pra caralho na vida deles. Hum. Tô querendo impactar pessoas que não têm essa oportunidade. E ela falou, Flavinho, o Zé Felipe Daval já me fez o mesmo pedido, o Thiago o triatleta, já me fez o mesmo pedido e eu tô querendo, é, pra eu não virar agente de palestra de vocês três, eu tô querendo juntar todo mundo e fazer um, uma, alguma coisa diferente, bora? Aí eu falei, bora. E aí a gente já começou essa ideia maluca de ser o maior evento de impacto do mundo. No primeiro ano, no passado, a gente botou 6 mil jovens, etc. Passou de 4 mil, a catraca do Mineirão travou, então a gente, depois de 4 mil a gente não sabe quanto que deu. Mas a gente calcula ali uns 6 mil jovens no nosso primeiro evento. Então já somos o maior evento de impacto do Brasil. E por isso o projeto foi apresentado em Harvard como um case de sucesso de empreendedorismo social que acontece no Brasil. E ano que vem, é, esse ano a gente vai ter a nossa segunda edição, agora dia 25 de outubro, para mais 10 mil jovens no Mineirão de novo. E aí estamos em reta final para o projeto, inclusive quem quiser saber mais e ajudar com doações é só entrar no site crimeimpossivel.com.br Porque a gente quer mudar realmente a realidade desses jovens. Eu vi uma, uma eu esqueci o nome dela, é uma, é uma diretora de, acho que é a presidente da Amaro, alguma coisa assim, ou diretora comercial, e ela falou, a gente sonha com aquilo que a gente vê. E esses meninos não estão vendo possibilidades, então eles não sonham com essas possibilidades. Então o que a gente está tentando mostrar é possibilidades para esses meninos para que eles possam sonhar com elas. E aí uma, uma só uma brecha que eu pego nesse projeto, que fica de dica também para os jovens que estão assistindo. É, não queira, muito jovem, fazer tudo sozinho. Ninguém consegue saber de tudo e conseguir tudo por conta própria, principalmente quando a gente é jovem. Então o CRI Impossível... É, a fórmula de sucesso do projeto foi que a Guilhermina já deu esse senso de dono para todo mundo e passou isso é, para todo mundo que se envolve no projeto. Então o Flávio pode ajudar conseguindo um patrocinador, pode ajudar conseguindo o um contato das, es das escolas públicas e com mais alguma coisa. O Vinhal vai conseguir mais outras coisas, o Zé Felipe mais outras coisas, a Guilhermina mais outras coisas. Juntou, virou um evento grandioso. E você é parte de um evento maluco. uma grande se torna maior do que tu, por exemplo. Muito maior do que você. O propósito do evento é muito maior e o projeto também é muito maior. Então acaba que isso você tira proveito desses benefícios. Se eu quisesse fazer um projeto social sozinho, eu tinha feito trilhas de Vivaçu e estava impactando 50 jovens. Esse ano eu estou impactando 10 mil, ano passado eu já impactei 6 mil. É, então, assim esteja junto de pessoas boas, divida tarefas, e crie coisas grandiosas com bons parceiros. Boa, boa. Velho, agora assim, uma coisa que, que me chamou a atenção é que tu, é, tu parece ser um cara ambicioso e visionário e muito determinado nas coisas que tu escolhe fazer. Muita gente fica assim, cara, como é que eu crio isso, né? Como é que dá um estrada? Assim? Qual o gatilho? Ah, não vou ser determinado hoje, daqui pra amanhã. Tipo assim, pra ti foi família, foi o meio, foi os amigos, foram, não sei, foi impactado por algum mentor, teve um professor que te ajudou com isso, leitura, o que que tu acha que, olhando pra trás, foi esse gatilho pra tu virar esse cara, na minha visão, né, na minha perspectiva, ambicioso, visionário e muito determinado? É, isso é, eu acho que é aprendido, é, eu acho que se você não se considera uma pessoa determinada hoje, não precisa apavorar, algumas coisas podem ser gatilho pra isso, então, por exemplo, é, eu, sou um, eu, eu sempre fui um cara é, que tentou uma carreira de atleta. Chegou um momento que eu machuquei meu joelho e aí eu ganhei muito peso. Quando eu Fiquei oito meses parado, engordei e fiquei... Na verdade, era super magrelo por causa do esporte, depois engordei e fiquei gordo. E aí, não gordo, mas gordinho. E aí, para o futebol, isso não funcionava bem. Então, depois desses oito meses, quando eu fui voltar... A galera já falou, pô, o Flávio não tá conseguindo correr. O Flavão deu uma. Flavão deu uma inchá. Cresceu. Porra. Cresceu só os lados, pra cima eu não cresci. Dizer, tá bom. <risos> a galera foi pra esse lado. E aí isso era uma, foi uma coisa que me incomodou demais. Aí eu falei, velho, quer saber de uma coisa? A partir de amanhã eu vou comer regrado pra caralho. E eu botei isso na minha cabeça e comecei a fazer. Então esse foi o primeiro gatilho. Então eu acho que são incômodos assim. Tem engordado, me incomodou, sofri aquele bullying ele me incomodou naquele momento, mas eu reverti aquilo para um lado positivo, falei, eu a partir de amanhã agora. eu vou comer bem, e no dia seguinte eu estava comendo bem, e isso ficou para a minha vida, então, é, no, no empreendedorismo, é, no primeiro projeto, por exemplo, eu tive dois projetos primeiro, abri dois aplicativos, os dois aplicativos não deram certo depois de seis meses, aquilo me incomodou profundamente, mas eu parei para ver, velho, não deu certo porque eu não estava focado nesse projeto. Eu estava trabalhando na empresa da minha família, estava estudando à noite e quis ainda encaixar uma empresa no meio do caminho. Aí eu estava igual o Romeuzinho, o nosso governador, falou, estava igual o Pato. Pato nada anda e voa, mas não faz nada bem. E eu tava nadando, andando e voando, não estava fazendo nada bem. Aí eu falei, velho, falta de foco me prejudicou nesse projeto. Isso me incomodou demais e aí eu comecei a dar foco. Tudo que eu vou entrar eu dou foco para fazer com que aquilo aconteça. Então, uns incômodos me fizeram ser tão determinado. E eu realmente é, fiz um teste, esses testes que eu fui até na pós-graduação da Fundação do Cabral, eles pedem, escolha pessoas que você confia para te dar um feedback. E aí eu perguntava, qual que é o meu ponto positivo? Todas as pessoas que eu conheci me falavam, você é muito disciplinado e muito determinado. Eu acho que isso tudo veio a partir desses incômodos da minha vida, assim. Tudo que me incomodava eu botava na cabeça e ia pra cima. Fantástico, velho. E eu, eu já escutei alguns grandes nomes aí falando que normalmente a gente tem dias tem dias muito bons, mas tem dias muito ruins. Uma merda. Porque você acorda mal pra caralho. E uma das coisas que cria a diferença entre quem tem um sucesso ou quem, às vezes, nunca vai atingir é a disciplina. Fantástico, cara. E é uma coisa que Pode às vezes começar no esporte, e aí você traz pra vida, pros seus negócios, né? E aí, tipo, já, já puxando um pouquinho pra negócios, fiquei bismado, velho, com essa ideia de o cara sai de uma administração, né? De um meio de startups e inovação, e vai pro mercado puta tradicional. Sei lá, tipo, na minha visão, tá? De tipo, uma empresa trading de, de açúcar cristal. Velho. <risos> velho. Como assim, tipo assim? sabe tu estava nesse meio né de startups e de tudo inovação e pilotou para assim, entrou nessa <risos> embarcada. bicho o que é que te deu na cabeça na época de embarcar né, nessa de vou numa área vou para outra vou começar um negócio aqui como é que foi isso aí eu vou colocar duas coisas também principais primeiro que você tem que atuar com os recursos que você tem então naquele momento eu é, conheci muita gente quando eu tra tra trabalhava no atacado da minha família poderiam ser potenciais clientes, poderiam ser potenciais parceiros de um negócio de açúcar cristal, uhum. então assim, eu utilizei os recursos que eu tinha, eu tinha, trabalhei comprando açúcar cristal com o atacado da família durante 4 anos, então eu já tinha um know-how do segmento e já sabia como operar açúcar cristal, então eu falei, meus recursos hoje, Flávio, eu tenho conhecimento do mercado de açúcar cristal, sei que, isso é, que esse mercado é grandioso e bom eu tenho potenciais clientes para começar meu negócio, eu tenho o telefone das pessoas que podem ser minhas fornecedoras no início da empresa. Então eu vou utilizar esse meu recurso e vou começar um negócio disso. Ou seja, por uma experiência pessoal minha, era um segmento propício a eu empreender. E aí eu acertei uma outra coisa que eu não mirei, mas que estava lá. Hoje, quando a gente fala, vou criar uma startup... Se for um negócio muito tradicional, por exemplo, sei lá, vou criar uma, uma startup para vender curso online, sei lá, alguma coisa nesse sentido, uhum. tem muita gente boa já brigando e nova com o mesmo perfil que você. Quando você entra nos mercados que estão menos olhados pra, pela galera, a galera da inovação, a galera jovem que está mudando o jeito de empreender, você tem um benefício que você vai concorrer com gente que está muito antiga de mercado, muitas vezes está acomodada muita oportunidade. a oportunidade é grande onde a gente não está vendo também, Exato. então tem muito segmento, a gente fica muito vidrado em coisas básicas e acaba esquecendo que tudo que está à nossa volta é negócio teve alguém para botar essa parede aqui teve alguém para fazer o vidro que está ali teve alguém para é, produzir o cabo que está aqui essa madeira, tudo é negócio então, assim, não fica focado só no que tá na mídia. Vai procurar oportunidades onde, onde elas estão aí ao redor. E aí, tipo assim, então tu basicamente começou numa empresa familiar e aí começou a desenvolver algumas habilidades, hard skills, soft skills, skills e aí viu um potencial de um segmento que não tava sendo muito olhado. Exato. E, engraçado, velho, Porque, assim, é, tu assim, tu curtiu aquilo ou não, ou tu olhava só como oportunidade de ganhar dinheiro. Tu gostava daquilo realmente? Tu sentia que batia muito com... Eu vejo muito essa luta, sabe, de a pessoa tentar entender... Por exemplo, vamos dizer que ela começa num estágio e ela é analista, ela é estagiária dentro de uma empresa na parte financeira.
1: E ela vai é
0: pra testar, porque ela tá fazendo economia, administração e tal. E aí quando ela, de fato, começa a testar, ela às vezes assim, não curtia como ela achava que iria curtir. Certo. E aí fica a dúvida, será que eu continuo, será que eu pivoto? No teu caso, quando tu olhou para esse segmento falou, cara, é uma coisa que eu tu me vejo daqui a 5, 10 anos ou tu fala assim, bicho, oportunidade pra ganhar dinheiro com essa porra? Bicho, <risos> é oportunidade pra ganhar dinheiro com essa porra. Cara, aqui é a é verdade. verdade. E aí na verdade é o seguinte, é, eu passei a gostar pra caralho do que eu faço. Então assim... Ah, que doido. É, é, é porque quando você entra num negócio, principalmente quando você é muito novo, você é muito preocupado com o que as outras pessoas estão pensando, né, Exato. Então, então o que as pessoas acham mais bonito? O Flávio que compra e vende açúcar cristal ou o cara que inventou uma rede social? O da rede social. Então isso te incomoda à medida que você vai fazendo. Mas aí com o passar do tempo você fala, cara, cada um na sua mesmo. Meu negócio é um negócio legal pra caramba, eu mexo com. é como se fosse uma bolsa de valores no mercado físico. Então açúcar recomode é commodity o preço está variando na bolsa todo dia e eu estou buscando oportunidade de comprar melhor para vender melhor depois, então assim, é, é um negócio super interessante, mas que é pouco sexy no olho, nos olhos de quem vê, então isso me incomodava no início, hoje em dia não me incomoda mais nada, é, e gosto pra caralho do que eu faço, gosto do segmento, o açúcar cristal é um segmento é, muito grandioso, commodity de maneira geral é um segmento grandioso, muito importante para o Brasil, acho que 25% do PIB é, brasileiro vem de a morte. a agricultura é o que movimenta o nosso país, então assim acho que estou fazendo muito para o progresso do país como um todo, isso é parte do que eu quero para minha vida, também ajudar, é, progresso gera progresso, então eu acredito que estou num segmento muito legal e interessante. Cara, assim, o teu, o teu negócio hoje... É, na... Eu vejo isso assim como um negócio bem tradicional mas no sentido de isso já existia há um certo tempo, né? mas como falou não tinha muita inovação o Eu acho que tu acha que está diferenciando vocês hoje? como é que tu pegou a tua veia empreendedora e colocou lá engatilhou, engatilhou não, mas injetou ali de fato inovação para se diferenciar num oceano aí que já tinha outros players né? é, o, o nosso gatilho é sempre o seguinte a minha preocupação é, eu estou tentando abrir cliente todo dia e minha preocupação não é apenas vender para o cliente, mas eu estou muito nessa do sucesso do cliente atualmente. Então, assim, eu quero ir lá dentro do meu cliente entender a operação dele a fundo para saber o que, que eu posso entregar demais que minha concorrência está entregando. Então, eu conheço a fundo a operação de praticamente todos os meus clientes. E aí, a partir disso, a gente desenvolve produtos específicos para essa galera, que sejam customizáveis, porque eu também não posso atrapalhar a minha escala. Se eu quiser fazer tudo do jeitinho que cada um quer, eu não vou conseguir gerar escala nisso. Dá, dá, dá só, um, só para a galera ter um contexto: qual é o teu. Como é que funciona o teu modelo de negócio? Só para a gente ficar Beleza. mais. Beleza. Meu negócio: eu compro açúcar cristal ou no mercado à vista que é o mercado do dia a dia, eu encontro usinas e, e tradings, distribuidoras, encontro o melhor preço de açúcar, compro e trago açúcar para a minha empresa e distribuo. Ou então eu compro açúcar no mercado futuro. Aí eu faço contratos hoje para pegar açúcar daqui a seis meses, sete meses, e aí vou fixando esses contratos ou via Exalc, que é um índice do mercado interno, ou via Bolsa de Nova York, ou via o que eu quiser. E aí eu vou buscando outros parceiros para eu revender esses contratos ou revender esses produtos, coisas nesse sentido. Então basicamente é uma empresa de compra e venda de açúcar cristal e no meio desse caminho eu tenho que fazer alguns processos logísticos. Porque, por exemplo, eu compro açúcar em big bag, então açúcar vem em um bag de mil quilos de açúcar em um bag. Ah. Só que muita gente não compra um bag de mil quilos, vai comprar um pacote de 5 quilos, 2 quilos e um quilo. Então eu tenho que empacotar esse produto. Hum. Outras pessoas, é, de outras empresas, eu compro saco de açúcar de 50 quilos. E a indústria compra saco de 50 quilos. Então esse açúcar eu não transformo em pacote, eu só transfiro ele em 50 quilos mesmo para as indústrias. Então depende da maneira que eu compro para a maneira que o cliente quer receber. E aí eu vou prestando serviço no meio do caminho. E aí que entra essa pegada de satisfação do cliente. E aí que entra essa pegada de satisfação do cliente. Então, muitas vezes, é as pessoas que atendem uma indústria de doce atendem da mesma forma há 20 anos. Uhum. Então o cara tá sentado ali de, é, tranquilo porque acha que ninguém vai tomar aquele mercado. Eu chego lá na indústria e falo, velho, esse jeito que você tá recebendo aqui tá horroroso. Você tá perdendo dinheiro com mão de obra por causa disso. Sei lá, a sua loja, você está empatando capital porque você compra mais açúcar do que você deveria comprar. Então eu viro meio que um consultor de açúcar para supermercado, para cesta básica, para indústria. E aí os caras me entendem como um parceiro e não simplesmente um fornecedor. Isso muda a, a mentalidade. Muda a mentalidade. E eu vou, inclusive, com coisas que, na teoria, são ruins pro meu negócio. Se o cara quiser me comprar uma carreta e eu ir lá no negócio dele e ver que vale a pena o cara comprar só 200 sacos, eu vou falar pra ele, cara, você tá fazendo besteira, você não precisa me comprar tanto. Compra 200 sacos, você vai empatar menos capital e daqui a pouco, daqui duas semanas, em vez de daqui um mês, você compra de novo que eu vou te entregar de novo. Então eu vi o parceiro do cara. É, na hora que ele fala assim, cara, esse bicho é bom. Aí fideliza, né? E aí fideliza. Fantástico. E aí eu vi um negócio que tu começou a querer comunicar a galera desse setor. É, eu vi, eu tinha visto que setor é muito incomunicável e tu entrou com tudo para abrir as portas para ter uma transparência nessa comunicação, né? Exato. Como é que, como é que foi essa história aí? Isso, isso aí é porque, na verdade, é, eu venho de um, de um segmento que é o setor atacadista, e aí até a distribuição de açúcar cristal também é assim, onde os concorrentes querem se matar. Você não quer nem sentar do lado de um concorrente seu porque é uma relação de ódio mesmo. isso. Então, quem, quem desse, dos, desses concorrentes antigamente gostaria de compartilhar uma coisa que faz de bom com o outro? Ninguém. Então, assim, a guerra era grande. E o que, que eu pensei? Falei, velho, isso é um perde-perde do caramba. Porque você fica mais preocupado em matar o outro do que em fazer seu negócio funcionar. E aí eu comecei a chegar para algumas pessoas e falar, galera, vamos sentar aqui junto, às vezes a gente pode até comprar mercadoria junto, às vezes a gente pode economizar logística junto. E aí os caras no início foram meio, meio pé atrás, mas aos poucos alguns deles entraram nesse processo e a gente virou uma plataforma mesmo. Então hoje tem muitos caras que eram concorrentes que hoje são grandes parceiros que eu tenho. Coisa que não era comum nesse mercado. que <risos> Exatamente. E só foi possível porque um cara de 24 anos de idade, acho que 22 já na época, tava sendo meio que um mediador. Porque os concorrentes que cada um tinha, sei lá, 60 anos de idade, eles, entre eles, não queriam comunicação. Mas eu chegava em um conjeito, depois chegava em outro conjeito, daqui a pouco tava nós três ali, é, bem encaixados e operando juntos. Perfeito. Perfeito. Tu começou a empresa com 22? vinte e dois, cedo pra caralho, dúvida que fica grande da galera, cara, e o teu círculo social, família, teus relacionamentos, teus amigos, como é que eles viam esse processo, tu teve mais pessoas que te apoiaram, te reprovaram, e isso de alguma forma influenciou nas tuas tomadas de decisão? Essa pergunta ah, é, assim, é excelente. <risos> é porrada. É, essa, na verdade, porque eu não vou ser hipócrita de chegar aqui e falar que ah, eu tenho um equilíbrio maravilhoso de vida pessoal e vida profissional. Mentira! Isso é mentira. <risos> eu, eu tô, atualmente, eu estou muito desequilibrado, por sinal. É. E, e, na verdade, não atualmente, assim, mas eu, eu, sou um, eu, eu desequilibrei porque, pelo lado que eu quis. Eu gosto muito de uma frase que é equilíbrio é tomar decisões e estar satisfeito com elas. Perfeito. Eu tomei decisão de encontrar menos meus amigos do que eu gostaria. Eu gostaria de encontrar os mais. Só que eu prefiro dar o um foco nesse momento à minha vida profissional. Então, por exemplo, é difícil, né? decisão difícil para caralho. caralho. Essa decisão caralho. me incomoda caralho. e me incomoda todo. velho, que é um exemplo maravilhoso disso. Na época que começou a é, Whatsapp, isso deve ter uns um, um, 6 anos, 7 anos, tá. vamos dizer 7 anos, meus, meus amigos de colégio, que são meus grandes amigos até hoje, criaram um grupo que eu fui saber da existência do grupo depois de 3 anos de existência do grupo, <risos> grupo. E aí eu sentado numa mesa, um amigo meu mexendo e tal, falei, e esse grupo e tal, e, um dia que eu encontrei com eles, eles falaram, não velho, é, tem um grupo aí e tal, o que é que te coloca? E aquilo me deixou chateado pra caralho mesmo. Porque eu falei, velho. Em todo caralho, o grupo dos meus amigos, velho, que, que... aí eu meio que no orgulho ali falei, não, não precisa não e tal. E por dentro pensando, velho, claro que eu queria estar no grupo. se, cara, matando, se matando dentro de uma... <risos> filho, desgraçado! <risos> os caras são. Pô, os caras cresceu junto, cara! <risos> Mais ou menos isso aí. E, aí. e aí isso me incomodou, então me incomoda em alguns momentos. E aí eu tento não deixar as coisas afastarem demais, uhum. porque meus amigos brincam comigo que velho, não adianta te chamar porque você não vai, só que pelo menos de tempos em tempos, eu falo, não, vou mandar mensagem pro cara, vou chamar ele pra tomar uma, uhum. pra não deixar a amizade cessar mesmo, morrer, então assim, eu conservo a amizade, mas eu não sou tão presente como eu gostaria, por opção minha, então tô feliz com essa decisão que eu tomei. Vou, vou abrir aqui o jogo, aí tu vai... Eu gosto de fazer as perguntas pra sair matando aí tu me disse se quer responder ou não, velho. Mas, assim, é... uma coisa que eu vi é que hoje tu tem um relacionamento e tudo, né? Namora e tudo há muito tempo. O que eu fico na dúvida é o seguinte, velho. Quando você tá empreendendo... É... E aí, galera, vê se vocês se identificam aí com <risos> essa aí. Mas quando você tá empreendendo, existem, tipo, por exemplo, pra um cara que tá empreendendo, a gente pode trazer pra mim da mesma forma. É... Quando você tá num, num relacionamento, tu acha que isso tende... Porque você tem como se fosse dois focos aí nessa história, né? Você tem um negócio, você está querendo crescer muito e você tem uma pessoa muito querida, muito perto, muito próxima. Eu imagino a outra situação, quando você não está nesse relacionamento e aí você procura se satisfazer nesse sentido com os amigos. Pergunta, é, tu acha que o fato de tu, eu não sei se tu já estava tá namorando na época, já tinha tá. esse relacionamento, isso interferiu para que tu focasse só no business, e tivesse ali tal, no teu relacionamento, vivendo aquilo, convivendo e deixasse um pouco as amizades de lá. O que é que tu acha disso? Eu acho que é, isso me ajudou sim, não só pelo pela questão de estar em um relacionamento, mas pela questão de ter uma parceira do caralho do meu lado. É. No sentido de que me apoia demais no que eu faço, é, nós temos é, um combinado que vem Via de mão dupla, e o combinado não é meu com ela. Uhum. É o combinado que nós dois temos. Vamos encontrar só sábado e domingo? Vamos. Por quê? Porque a gente entende o lado do outro de trabalhar muito. Eu trabalho muito, ela trabalha muito. Uhum. Então a gente encontra né, regularmente sábado e domingo. Então, nos outros dias, é, todo dia à noite praticamente, a gente conversa, mas a gente não, não é de encontrar. Então, assim. Uma semana, assim, na, assim, né? na, na semana. Na então, semana. Assim. Porque, porque o que a gente entende é que nós dois estamos querendo criar um futuro sensacional para nós dois. Então vamos de cabeça cada um no seu caminho para evoluir profissionalmente e nos proporcionar isso no futuro. E aí eu acho que o relacionamento me ajudou bastante nisso. É, me ajuda também a me jogar para cima quando eu, eu preciso, porque tem momentos muito difíceis e aí você compartilha alguma coisa com a pessoa e ela vai meio que tentando te deixar de boa isso isso ajuda então assim é... bons parceiros não só a, a namorada que minha namorada é uma baita de uma parceira mas é, como meu irmão que é meu sócio né, que a gente fundou junto a empresa é, é um cara que é um grande parceiro então assim cultivar bons relacionamentos eu acho que ajuda e aí o relacionamento é, de namoro te tira um pouco o foco também de um negócio que se chama Balada em excesso e até. Velho, porque. Uma Acabou. Ó, coisa... oh, galera, chegou no ponto! Chegou no ponto. <risos> né? Uma coisa que eu pensei agora namo... pelo namoro também, velho. Porque Exato, velho. quando eu não tava namorando, na né? época de 17 anos, chegava sabadão, é pro mundo acabar. Pro mundo acabar, e aí domingo não, você quer é. de novo. E aí você bebe demais e não adianta. Eu, pelo menos, na verdade, isso aí não adianta para algumas pessoas, para mim. Não adianta eu querer acabar com o mundo no sábado e achar que eu tô normal na segunda-feira de manhã porque eu não vou estar. Eu vou melhorar terça quarta-feira. Então o namoro também te dá uma segurada desse lado. Perfeito. Se você tiver a cabeça pra se segurar <risos> sozinho num momento de, de solteirismo, tá tranquilo. Isso aí. tem um... Acho que é, são anos aí de, sei lá, é, você meditando e, enfim... <risos> Tendo um, um, uma tranquilidade com si mesmo, que fantástico, de um nível de um, um Buda da vida, né? <risos> Brincando, brincadeiras aí a passe aí com a galera. Cara, é, eu acho que tu teve assim, uma oportunidade, e aí tu me falando, falando com os olhos até vendo né? vou até falar pra ela escutar isso também, mas de ter uma parceira assim, que tá junto contigo. Que eu vejo hoje muito, pelo menos aqui no Brasil, cara, assim, de ambos os lados, tá? É, não é, não é pra, só pra homem ou só pra mulher. Muito, e aí eu vou ser bem enfático nesse ponto aqui. Pode ser que tenha muita gente que discorde de mim nessa questão, mas cara, é muito difícil encontrar uma pessoa, um cara ou uma menina que tenha essa mesma perspectiva. Porra, de ter uma puta missão, de querer crescer demais na vida, seja nos seus negócios, seja como pessoa, sabe? É muito. Eu não sei como é que tá a dinâmica lá fora, eu, enfim, deu uma viajada, mas aqui no Brasil. Pelo que eu já, já dei uma vida, e se outras pessoas estiverem vendo e achar que eu tô falando besteira, me conta onde é que tá rolando de, diferente, mas pelo que eu já vivi, cara, é muito difícil. É muito difícil você encontrar uma pessoa que. Tanto homem quanto mulher, que tem ambições muito fortes. E aí, vamos dizer, por exemplo, uma menina que quer criar a empresa dela, tá? Ela encontrar um cara que quer seguir a mesma perspectiva com ela, e bater, e ter uma puta sinergia, e eles construírem algo juntos. Não o mesmo negócio, mas crescerem sim, sim, juntos sim. como tu tá. E aí eu fico me perguntando, será que o Brasil está muito atrasado nisso? Ou será que, enfim, não sei, será que lá fora também continua essa mesma ideia? Tu, tu chegou a pensar sobre isso quando estava lá fora? Tipo, é claro que... É, é eu, eu não pensei nisso, mas eu acho que isso é global, assim. Eu não acho que é Brasil. Eu acho que realmente é difícil você encontrar uma pessoa que é tão parceira assim. Mas eu acho que o principal motivo para isso, na verdade, não é só o outro lado. Eu acho que a gente tem uma grande é, interferência no nosso parceiro. E por que, que eu falo isso? Porque o Alexandre Costa, que é meu mentor, fundador da Cacau Show, Nossa. ele fala que... É, ele gosta muito de uma frase do Projota, que é o homem é feito de carne, osso e ego. <risos> e eu acredito muito nisso. E, inclusive nos relacionamentos, um, um dos grandes problemas que eu vejo para cada um se desenvolver profissionalmente é que quando eu começo a namorar uma pessoa, a pessoa começa a destacar, Aquilo começa a me incomodar, porque, ah, sei lá, por exemplo, como homem. Eu, como homem, tenho que ser mais foda do que a minha namorada. E isso, na verdade, pra mim, é uma grande uma besteira. E dos dois lados, ela também, ah, meu namorado não pode se contar demais, não. Isso não pode ser motivo de incômodo, não. Você tem que estar estimulando, porque à medida que a pessoa cresce, você cresce. Então, assim, não deixe o ego tomar conta, assim. Claro que isso é muito difícil, mas tenta se livrar o máximo desse de... de... De ego e de se incomodar, porque o incômodo tem que ser positivo, no sentido de que, pô, ela tá realizando coisas sensacionais, eu também quero realizar coisas sensacionais, vou junto. E não é tentar, ah, você vai trabalhar hoje? Não, não vai trabalhar, fica aqui, você não me dá atenção. Pronto, e aí chega nessa briga. E, e aí começa a brigar, você dá mais atenção pro trabalho, véio, estimula a pessoa a trabalhar e não, não fica com a rédea segurando. Eu já falava de um amigo falando assim, sobre as experiências e tal de relacionamento, e pulando para relacionamento, que acho que a galera escuta um papo desse também, para negócio, para relacionamento e tudo. Mas quanto mais você prende, quanto mais você prende uma pessoa, mais ela para repouso, quer se afastar. É. E quanto mais você deixa como se fosse uma, é, uma gaiola, pensa que um leão também tá é uma gaiola, mas quanto mais você deixa ela livre e aberta, mais ela quer ficar com você. Pensei sobre isso e falei, cara, caralho, verdade, concordo, tá o um sentido pra, pra relacionamento e pra vida. E, tá, beleza, pivotar, vou pivotar agora, tá? Uma coisa que me chamou a atenção, cara, tem mentor, mentor, o me um cara vai cagar o show, cara, isso, nome? Alexandre Costa. Alexandre Costa, então, o quão importante foi, é, pra ti, ou, e vai continuar sendo, cara, ter um mentor, assim, ter uma pessoa pra... Enfim, ir atrás, correr e conversar né? em diferentes momentos da sua vida assim. pra mim é importantíssimo assim, e até falo do porquê do Alexandre Costa ser tão importante porque a gente como empreendedor, a gente fica muito solitário querendo buscar todo tipo de conteúdo possível hum. e aí acaba que a gente não lê as entrelinhas, só lê o que é a mensagem principal do, da pessoa que está falando e aí, quando, quando você escuta alguém falando, você acha a história toda muito linda, mas pega só a parte boa. Quando você está sendo mentorado pela pessoa, você enxerga tudo. É, lados positivos de ser empreendedor, lados negativos, dificuldades, acertos. Porque no Instagram, normalmente, você só acha o lindo. Vê o sucesso. deu sucesso. E o background ali, e o backstage. É, exatamente. E o e seu mentor te mostra isso. O Alexandre Costa também fala uma coisa muito legal, que é, Flávio, é, todo mundo hoje está muito preocupado em contar boas histórias. Pouca gente está preocupado em fazer história. Então, eu não só conto história, eu estou aqui todo dia fazendo história. E à medida que eu faço história, eu conto história. E, e isso na internet é muito difícil. Então, o que eu acho que, que a gente tem que ficar preocupado é em ler sempre as entrelinhas. Então, por exemplo, no, você está escutando o Flávio hoje falar que era um mau aluno e que queria ser jogador de futebol. E aí você fica pensando, ah lá, tá vendo? Ele era um mau aluno e se deu bem. Então, na teoria, não precisa ser bom aluno para se dar bem. Eu não estou aqui falando que eu sou, é, que eu consegui coisas legais por ser um bom aluno. Eu consegui coisas legais apesar de ser um mau aluno. Aliás, não consegui coisas legais por ser um mau aluno. Eu consegui coisas legais apesar de ser um mau aluno. Ou seja, eu tive que mudar algumas coisas. Eu não tinha disciplina na escola, passei a ter disciplina nos negócios. Então foi por causa de adaptações. E quando você olha só a história, muitas vezes você vai tomando afirmações que não são verdadeiras. Tem uma frase que eu também sou apaixonado, que é... É praticamente impossível não acreditar no que você quer acreditar. Então, se você é um mau aluno, você uhum. quer acreditar que não precisa ser bom aluno para ser bem sucedido. Então, é praticamente impossível você não acreditar nisso, porque você quer acreditar nisso. Então, ter um mentor também me ajuda desse lado. É, o me mentor me traz as perspectivas. Traz as perspectivas. Eu estou lá vendo o Alexandre trabalhar igual um maluco. O negócio dele ser o que ele é. E não simplesmente... Ah, o Alexandre Costa criou um chocolate, inovou aqui, inovou ali. No meio dessas inovações ele tomou porrada pra caramba, teve que... É, ah, foi fracassos e mais fracassos até conseguir sucesso. Então, assim, ele vai me dando bons caminhos e conselhos no, é, no percurso que eu não teria se eu tivesse só acompanhando é, mídia. Vocês têm uma metodologia? Tipo assim, cada dia um mês a gente conversa, a gente fala sobre diversos temas? Ou a é gente, gente mês... conversou com uma metodologia. Uhum. Mas acabou que depois de um tempo, quando eu tenho alguma demanda específica, eu marco com ele e vou lá. Excelente. A gente fazia de um em um mês em 2017. E aí em 2018 eu fui lá só duas vezes, esse ano eu fui só uma vez. Porque... Ah, Na Cacau Show, em São Paulo. Ah, é Itapevi, perto de São Paulo. Hum. Então assim, não, não é nada muito certo não. Quando eu tenho alguma demanda que eu preciso da ajuda dele, eu chamo ele. Já solto aqui, diz pra cima, manda o um audizão. <risos> Ali. Fala, meu querido. Tá precisando de ajuda. O negócio tá sério. É. Cara, puxando o bonde que tu falou dos erros e acertos, um erro ou até dois que, assim, por velho, isso aqui, eu vacilei grande. E o que é que tu aprendeu com isso? Consegue dar uma mapeada vida, negócios, relacionamentos, enfim. Uhum. Assim, do caralho. É, um, um vacilo grande, eu, eu uma vez... É, por causa de uma demanda de um mês na minha empresa, que eu tive uma demanda muito acima em um produto específico eu falei, vou fazer uma adaptação aqui porque eu preciso conseguir entregar tal demanda, uhum. e aí fiz uma adaptação, uma adaptação dentro do negócio em estrutura de produção que eu gastei dinheiro pra caramba e essa demanda aconteceu só nesse mês e não aconteceu nunca mais então eu fiquei pensando assim, pô, tomei uma decisão muito impulsiva então essa decisão de mudar a estrutura por causa de uma coisa muito periódica me incomodou e me fez perder muito dinheiro uhum. então assim sempre quando eu tenho alguma demanda específica agora avalio não espera aí será que isso é continuado ou é alguma coisa específica e tomo mais cuidado e aí vai para um outro erro comum que é hoje as empresas contratam rápido demais e demoram muito a desvincular pessoas que não estão de acordo com o propósito da empresa. Demitir pessoas que não estão de acordo com o propósito da empresa. Então, assim, pra contratar, seja cauteloso. Pra fazer alguma mudança na sua empresa, seja cauteloso. E pra matar aquilo, ou seja, ou matar um projeto que você tem, ou então tirar alguém que não está de acordo com o projeto, faça mais rápido, pra você não perder tempo. Contrário. Contrário. Hum. Então, assim, cara, eu vou trazer uma pessoa, quero trazer uma pessoa AAA, a, a, que a gente estava conversando, né? Analisa bem calma, analisa bem se essa pessoa, seria tipo isso, e aí quando traz pra dentro, pô, o cara, aí, o cara deu super certo, ou não, ou o cara realmente se vacilou e, tipo, na verdade, ele não se adequou bem, e é, tal. Exatamente. e aí, é, é ser o mais sincero possível, assim, porque você deixar uma pessoa que não tem muita perspectiva dentro do seu negócio, você tá sendo... É pra mim ruim com ela também. Porque, velho, você vai deixar o cara ali e o cara não vai desenvolver, você nunca vai promover ele. Em vez de você deixar ele falar, chegar para ele e falar, velho, vamos ser bem sinceros, esse negócio. Cortei, você tá trabalhando comigo, mas não é pra você aqui, velho. Seu perfil não é esse, você não encaixou. Eu acho que seria o ideal você ir pro mercado, buscar uma coisa mais do seu perfil, seu perfil é tal, eu acho que você se daria bem em tal lugar, e aí você já resolve isso para não ficar ruim para a pessoa e ruim para você. Porque Boa. se está ruim para a empresa, com certeza está ruim para a pessoa também. Faz sentido. Tu, tu contrata a galera jovem? Contrato galera jovem. Ah. É, não só. Eu não sou um cara... Um, um, meu negócio não é um modelo igualzinho startup, que há 30 jovens entrando ao mesmo tempo dentro do negócio. Eu contrato um jovem, uma pessoa mais experiente. Então, assim, eu tenho muita diversidade nisso. Mas sou super aberto com o jovem porque eu gosto de... De, dessa pegada que os jovens têm, cabeça aberta, querer fazer acontecer. Então. Vamos lá, pra, pela tua perspectiva, o que que hoje um jovem está na faculdade, por exemplo, que quisesse começar um estágio ou até ser efetivado, o que, que tu acha que são coisas que, ele, que seria super interessante ele fazer num processo, de, um processo seletivo, por exemplo? Então, para ti, imagina a tua empresa, tá? O que, que te chamaria a atenção num jovem num processo seletivo? Né? O que, que tu costuma olhar? Costumo olhar, é, primeiro, é, se a pessoa tem alguma atuação em comunidade, ou seja, não só profissional, então, por exemplo, na faculdade participa de grupo de jovens empreendedores na faculdade, legal. a Fundação Estudar tá aí lotada de curso é, legal à disposição, se a pessoa tem alguns cursos da Fundação Estudar, já me mostra que ela é antenada, que ela busca evolução, então já são coisas legais. É, o que ela acompanha em mídias sociais, me mostra quais são os tipos de interesse, então eu acho que os jovens têm que acompanhar coisas que os ajudem a evoluir. E aí outra coisa que eu acho importante também para hora que você for sentar junto com as pessoas da empresa. Tentar ser um pouco criativo no sentido de Ah, estou concorrendo uma vaga de venda. É, leva um cartãozinho como se você já fosse da empresa, chega lá e me entrega, Flávio, aqui, eu sou. O Roberto, da Viva Açúcar. Então, algumas coisas que são diferentes de todo mundo que está sentado ali na frente. Olha o é rec, aí, galera. Segura. <risos> é, exatamente. Uhum. Tenta fazer um rec no sistema aí, porque é, isso vai, pelo menos, chamar a atenção de quem está do outro lado. Uhum. E, e aí você pode criar boas oportunidades com isso. Uma vez um dos meus sócios, o Adam, estava comentando, né? Sócio na, na Quadroscala, ele estava comentando que é, tem, tem, alguma, tem algumas pequenas coisas que mudam muito a perspectiva de quem está olhando para um jovem que está querendo entrar numa empresa, né? E aí você, por exemplo, ele tinha dado um exemplo achei sensacional, que era no estilo de: cara, você está tentando entrar dentro de uma certa empresa, você já vem, já vem com alguma perspectiva de agregar para aquela empresa. Cara. Olhei, por exemplo, a tua rede, tentando entrar no time de marketing, por exemplo. Olhei pra tua rede social e acho que vocês estão fazendo assim, super legal, mas acho que vocês poderiam melhorar assim, nesse sentido. Porra. Ou então traz, é, é, sei lá, tipo, sabe alguma coisa que você poder agregar para a empresa antes de qualquer coisa de, de você tá pedindo, por favor, me contrata, por favor, me contrata. Ah, exatamente. Se agregar antes, e eu achei sensacional, ou ele tirar uma ideia de produzir um conteúdo em cima, Falando de um tópico que a empresa fala e aí marcar a empresa nesse tópico durante que ele tá no processo seletivo. Sei lá, sabe? Pequenas coisas que fazem te trazer uma nova visão de, dos avaliadores e ver, cara, esse cara eu acho que ele realmente é fora da curva, sabe? É, é, eu até vi outro dia uma coisa muito legal a respeito disso de uma tenista. Uma tenista que ganhou o US Open agora, uma jovem canadense de 19 anos de idade. E aí, o que, que essa mulher fez há dois anos atrás, essa tenista? Essa uhum. tenista, há dois anos atrás, ela tinha 17 anos ainda, uhum. e ela é, pegou um cheque e assinou o cheque é, com o prêmio do US Open, é, como se ela tivesse com esse cheque na mão. E ela deixou esse cheque na parede do quarto dela lá, para ela ver, ó, eu já assinei um cheque com o meu recebimento do prêmio do US Open, aquilo que deixou marcado. <risos> e aí uma coisa pro, pro lado pessoal assim é. É chegar numa reunião comigo e falar, Flávio aqui, ó, eu já anotei esse cheque aqui ó é de 500 mil reais do apartamento que eu vou comprar daqui 10 anos quando eu for diretor da sua empresa, Toma. e esse cheque vai ficar aqui com você você vai falar, esse cheque não vou usar pra nada, mas é uma, alguma coisa diferente que a pessoa tentou trazer que é legal, entendi, legal eu nunca tinha escutado loucura, loucura legal, velho, eu acho que é, de trazer essas inovações é super importante cara, curiosidade, aí acho que a galera quer muito saber, bicho, Forbes Undertale velho, que doideira temos só mais essa e mais outra pergunta, mas cara, como é que é esse negócio? Os caras te mandam mensagem, ô oh, tu é Forbes Undertale, parabéns é mais ou menos dessa linha Sério. eles tem um processo seletivo lá que os empreendedores ou executivos da rede Forbes eles mandam indicações pra Forbes e aí a Forbes, eu acho que tem um comitê próprio que faz avaliações dos negócios. Então, nos bastidores, eles começam a te avaliar. Só que aí chega determinado dia que eles te ligam. Aí, receber a ligação aqui é... Acho que esqueci o nome da pessoa. Da Forbes, sou editora e você tá na lista Forbes da desse ano. Eu falei, Ouai. Do nada? Do nada. Parabéns. Para Sete horas da noite, voltando do trabalho, você... Uai, eu falei, tá, eu... Será que isso é verdade isso aqui é Coisa maluca. É claro, é claro, também tá ganha. É claro. Promoção da Viu! plano, 49,90! é isso. Pode falar, moça. Não. Mas aí acabou que era verdade. Cara, do nada assim. E aí teve uma solenidade ou não? Tipo assim, pô, ele é foto do a gente vai botar aqui na foto. Não, e... aí só te mandam alguns e-mails com algumas informações que você precisa passar pra eles, é, foto profissional se tiver, e aí eles fazem um lançamento oficial no dia que te mandam materiais de divulgação e tudo mais. Mas não tem nenhuma solenidade. Se você quiser aproximar da comunidade Forbes pode, porque eles têm vários eventos que eles promovem e aí por você ter contato e estar na lista deles você pode participar. Mas nada é, formal, certo? Mudou alguma coisa velho? depois que Internamente não. É, minhas habilidades continuam exatamente as mesmas, minha inteligência é exatamente a mesma, só que tem um selo que atrai outras pessoas e que me ajuda. Com negócios, né? negócio. Ah, vou negociar com um cara que é Forbes e Undertale. Isso faz mais sentido do que negociar com uma pessoa que não é. Então, isso me traz bons resultados. Fantástico. Bichão, pra gente agora, e ir, ir pra cima e terminar esse grande, esse grande conversa tipo, contigo, cara fodástico, monstro. Se tu tivesse a oportunidade de conversar contigo quando tu tinha 17 anos, tá, ah, então imagina o Flávio aí com seus 17 aí, tava na época de jogar bola ainda ou já, tia, já tinha... Já, tava, tava saindo. Tava né? saindo. É. Cara, 17, 18 anos, enfim, mas quando tu era mais novo, começando aí teus, teus projetos e tudo, três dicas, três dicas, tu olharia pra ele e falou cara, senta aí, deixa eu te falar três coisas aqui, muito importantes pra tua vida, pros teus negócios, pros teus relacionamentos, tu gostaria de falar pra ele? Primeira coisa, eu ia falar, Flávio, vai na sua... Não precisa se preocupar com o que os outros estão postando no Instagram. Oh. Cada um tem seu tempo. As coisas, quando forem para acontecer para você, vão acontecer. Perfeito. E aí, e aí é aquela brincadeira. Reza como tudo se depender, como se tudo dependesse de Deus e trabalha como se tudo dependesse de você. Tom. Então, é isso. Trabalha muito, mas não se preocupa se as coisas estão demorando mais para você do que para as outras pessoas. Perfeito. É... é mais esse mundo hoje em dia. Cara, jovens, acho que é um dos maiores dilemas né, tem depressão e ansiedade, Exatamente. dois grandes dilemas da juventude de 2019, Exatamente. ainda mais quando a gente tem esse olhar, essas provas sociais e aí na verdade ficar olhando isso, é, toda essa dinâmica que tem em Instagram e redes sociais, saber filtrar isso é um dos grandes desafios da nossa era, eu uhum. acho fantástico. Concordo. Isso é, segunda dica, eu ia falar Flávio, em algumas dificuldades que você tiver, algum líder que você precisar lidar e que você não gosta, avalie o longo prazo. É melhor você realmente chutar o balde e sair da empresa por causa daquilo ou, no longo prazo, é melhor você segurar essa barra por algum tempo, atravessar esse momento que depois, do outro lado, as coisas vão acontecer. Então, assim, eu nunca tomaria decisões pensando no curto prazo. É, coisa que eu já fiz uhum. Ah, eu vou fazer alguma coisa Pra me beneficiar agora Ou uma coisa que vai me beneficiar muito mais no futuro Ah, vou pelo agora Eu nunca iria pelo agora Então eu me falaria, me daria essa dica Difícil. Sempre pensamento de longo prazo Longo uhum. prazo, longo prazo, longo prazo essa é, Ainda mais pra gente que é ansioso pra caralho E quer resultado amanhã Ah não, vou começar uhum. meu negócio Quero faturar um milhão, quero ser Forbes undertail em três meses Eita, quer pedir mais alguma coisa? Paladinha aí É pra... <risos> Que Exatamente é, Eu só escutando, vai, fala um pouco é. Porra, Mas tá boa Mas está boa, boa, muito boa E outra coisa é Esteja disposto A tomar decisões difíceis Porque a gente fica Ah, quando uma decisão É muito difícil de ser tomada Você fica procrastinando Toma a decisão O resultado depois vai acontecer assim Ah, é... Tô querendo abrir um negócio de tal coisa. Velho, toma sua decisão é, e vai. Se der medo, vai com medo. Eu falo com todo mundo. Porque, assim, não, não procrastine as coisas e não deixe naquela de, ah, vou deixar isso pra amanhã. Velho, toma as decisões que você precisa tomar na hora. Até precisando de ligar pra alguém, velho, vou tomar a decisão e vou ligar agora. É mais ou menos isso. Já ser mais, tu diz, bem, tipo, você já tomar decisões mais rápido. Tomar tá? decisões mais rápido, mesmo que elas sejam difíceis. Escolhe seu lado e vá por ele. Fantástico. Escutaram o monstro aí, <risos> mãozinho, cara, fantástico, foi ótimo conversar contigo, ter essa visão, essa perspectiva de quem começou muito cedo e quem está colhendo os frutos agora também muito cedo, né? E eu acho que é uma grande inspiração para a galera que quer começar ou para a galera que já está nas trincheiras que a gente fala, né? Tentando e é, é tomando na cara para mim, puta aprendizado para os meus negócios, para minha vida, enfim, para os meus projetos prazer é um o prazer foi meu obrigado e boa tomara dia. que tenha ajudado alguém aí nas decisões nossa se não ajudava vamos jogar uma bacana <risos> da pessoa boa tamo boa junto dia, irmão valeu valeu mais um podcast dos jogos nas Trincheiras. cara aprendi demais com esse espero que vocês tenham aprendido também se tu tirou muito aprendizado disso e hoje consegue passar para outras pessoas ou se foi super valioso para você e você acha que consegue passar para outras pessoas, compartilha esse podcast aí com a galera, Instagram, é, WhatsApp, Facebook, LinkedIn, TikTok, onde você quiser, mas compartilha com alguém que você acha que vai agregar hoje também, foi um papo monstro aí com o Flávio, muitos insights e muitos aprendizados e eu acho que tem muita gente que pode escutar isso também para crescer em, sendo jovem na vida, nas, na carreira, enfim, como pessoa, fechado? Te espero aí no próximo podcast. Um abraço.